0: Привет, друзья, с вами Алёша и Саша, и YouTube-канал Бег вредин». Данный выпуск мы делаем совместно с гипоксен, препарат, который может применяться спортсменами-любителями, как средство для устранения недостатка кислорода и защиты клеток мышц от повреждения. Да, гипоксен способен
1: поддерживать спортсменов при физических нагрузках, особенно в условиях горных тренировок и соревнований. Именно этому и будет посвящен наш сегодняшний выпуск. И не забывайте проходить по ссылке в описании, где вы найдете максимум информации про гипоксен.
0: Совсем недавно мы принимали участие в горном трейле в Дагестане и летали на съемке в горы Эльбруса. И совершенно однозначно почувствовали на себе эффект горной болезни, когда кружится голова и возникает непреодолимое желание прилечь. О природе данного явления, о том, можно ли с ним эффективно бороться и о том, зачем спортсмены, профессионалы тренируются в условиях высокогорья, мы поговорили с нашим сегодняшним гостем. Кукис Илья Владимирович, кандидат медицинских наук,
1: врач клинический. Клинический фармаколог, врач-иммунолог, лауреат гранта президента Российской Федерации, член Международной Ассоциации Клинических Фармакологов и Фармацевтов. Все ребята, которые заинтересовались в фарма, спорте, они всегда начинают свое путешествие с БЦА и с алькарнитина, да ведь? Откуда они это узнают, как вы думаете? Мы думаем, что они узнают от своих старших товарищей, из упаковок всяких кукисов, опять же таки, угу. батончиков, или, или,
2: или от тренеров.
0: – Ну вот тренер, да. да. – YouTube, наверное, смотрит. –
2: YouTube. Да. И индустрия, которая спортивного питания, которая активно развивается, сейчас, наверное, стабилизировалась. И вот оттуда есть целый алгоритм, по которому человек, который никогда не занимался, приходит, он думает, что в этом счастье, что нам можно меньше тренироваться, больше есть спортпита и сразу достигнуть… Как минимум кандидата в мастера спорта.
1: Так человек так устроен, что, когда ему говорят, для того, чтобы стать быстрым, ловким и мастером спорта, нужно до хрена работать. Но человек всегда ищет какую-то кнопку. короткую какую путь. Да, какую-то таблетку, может быть, какую-то водичку волшебную. У нас, помните, все, это печка там что у нас было, сапоги-скороходы, самобранка, блядь. Не, вообще не работать не надо, просто набери себе вот этих чудодейственных каких-то девайсов и живи себе припеваючи.
0: Но, так? Но, самое главное – щуку найти. И Золотая да. рыбка. Желания... Да, золотая рыбка тоже годится.
1: Как сказать. минимум, да. Вот, поэтому я думаю, что вот эта вся история с этими БАДами, это же присадки какие-то, да? Или как? БАД
2: – это биологически активные а добавки это? к
1: пище. А это к чему? Относится. Это
2: как раз э, то, что является естественным компонентом, но которые с помощью фармацевтической промышленности мы можем запихнуть в одну маленькую капсулу или в один небольшой шот, который можно выпить.
1: Значит, это фарма? Э,
2: да, все равно это так или иначе к фарме, я считаю, должно относиться. Хотя формально это минует фармакологию классическую, в нашей стране есть НИИ питание, и вся регистрация официальная, которая не серые БАДы, а которые официально в России продаются, они все сертифицируются
1: там. Слушай, а серый БАД, это когда у тебя промокод на херби, да, вот это?
2: Ну, все, что не имеет регистрации в России. Угу. Потому что все-таки, если мы говорим про локальные сертификационные исследования, когда угу. а, приходит производитель добровольно, проходит эту сертификацию, все-таки есть какое-то понимание качества. Вот, например, в Америке есть очень интересная ситуация, там объединилось сразу несколько центров, и они берут разные БАДы и их спонтанно тестируют. И те, кто реально проходит э, тест на качество, им э, выдают специальные сертификаты. И это позволяет тем, кто хочет действительно качественный, продукт получить, сразу понимать, прошла ли государственная аттестация, сертификация. В ином случае какая ситуация происходит, что вроде-то БАДы все по составу одинаковые, вопрос только где и как производится, из какого сырья. Отсюда отстаточный принцип, что, так скажем, ну, некачественных, недобросовестных производителей БАДы попадают всякие посторонние компоненты вещества, это все может провоцировать и различные аллергические реакции, и может даже вред в организм наносить, потому что, как правило, это продукты различных химических распадов во время производства, и это могут быть и различные тяжелые металлы и все такое. И когда ты покупаешь красивую блестящую упаковку, у тебя нет рентгеновского зрения или какого-то другого, чтобы понять, вообще что есть что-то вредное. Поэтому с точки зрения, наверное, фармакологии я выступаю здесь больше за то, чтобы выбирать, те продукты, которые, во-первых, продаются в Европе и в Америке, потому что это значит, что производитель ответственно подходит к производству. потому ну, что там он... есть FDA. И FDA, и все сопутствующие сертификаты. Что Чтобы... такое
0: FDA?
2: FDA – это надзорный орган в США, который как раз и регулирует качество и отсматривает это качество при допуске довольного продукта на рынок, на внутренней США.
0: Мафия скорее всего... Ну, конечно, здесь
2: будет... теория заговоров, сейчас будет.
1: Не будет, не, нет, нет. У не них будет. есть такой орган, у нас нету. У, у нас, нас нет, у нас,
2: у нас есть несколько, на самом деле, органов. Это не а, питание, которое у нас определен как, надзорный, как а, регулятор, который, соответственно, дает заключение о допуске того или иного БАТ на рынок или нет. Это первое. А второе, конечно, у нас есть и Роспотребнадзор, который, соответственно, должен в ходе своей деятельности выявлять те или иные проблемы. Но факт остается фактом, что никто, конечно, статистику побочек не ведет. И так как БАДы все-таки достаточно сложно оценить в перспективе, как они помогают или не помогают. Да? Здесь надо помнить, что есть 40% плацебо, поэтому даже если вы будете в ряде случаев есть просто желатиновую желтую капсулу, у вас будет
0: некий прирост.
1: Это, кстати, мне и знакома эта история. То есть, Это сам, люди, лечащие, сам себе
0: придумал, ну, и... да? ну
1: люди, лечащие вирусные заболевания. Это вот ей же кому помогает. Ну, а кто-то… Ну, ну, кто-то эти коронавирусы лечит с помощью имбиря. Но мы же с этим всем сталкивались. И помогает же. Да. Это же люди, которые говорят, да, да так работает. Да. 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 Так, так же и с БЦА с и с электронитином.
2: Ну, здесь интересный момент заключается в том, что я не хочу немножко сейчас ä, припарковать вот этот вопрос, как говорят, и задаться первым вопросом, который был озвучено. зачем вообще люди это принимают, да, и немножко его осмыслить. Давай. В чем осмысление? Если мы хотим прогресса, оно может достигаться следующим образом, что на каждой следующей тренировке мы будем делать чуть больше, чем делали в предыдущий раз. Это как бы классический такой подход. Но есть медицинский подход, который говорит о том, что на самом деле выносливость нашего организма, неважно в каком проявлении мы там, про силу говорим или там еще про какие-то параметры, она на самом деле достигается тем, что наш организм научится быстрее восстанавливаться. И на самом деле ключевой прирост в выносливости, там, в силе. Он заключается в том, насколько мы грамотно свой организм тренируем для того, чтобы он быстрее восстановился. И тут как раз вопрос, а зачем нам вот эти вот э, парафармацевтические препараты, правильных, наверное, даже вот так называть, парафармацевтика. И у каждого из этих препаратов есть своя легенда, по которой так или иначе они э, продаются. Ну, БЦА, вот если мы возьмем БЦА, это тот набор аминокислот, который позволяет быстрее восстанавливаться мышцам и так далее. Но ну, вот я периодически занимаюсь, там, хожу в спорт, как любитель, и действительно, когда есть интенсивная нагрузка после БЦА, я чувствую, что у меня мышцы лучше восстанавливаются, меньше болевых ощущений, меньше спастичности, это когда мышца такая вот спазмированная, забитая. Крипатура. Да, и я могу, соответственно, это оценить. С L-карнитином все немножко призрачнее. Почему? Потому что исследования именно медицинские у тех пациентов, ну, я сейчас именно про пациента скажу, которые находятся в остром состоянии, с угрозой жизни, там, например, это инсульт или инфаркт, введение, подчеркну, через вену или внутримышечную L-карнитина больше, чем на 10-15% снижает риск смертности. То есть он работает. У меня, например, как у врача нет вопросов относительно того, что он работает или не работает. То есть работает. Он работает, работает.
1: да. Но. Ну, 10% и при внутривенном э, Вот, введении. вот
2: это ключевой момент. И, на самом деле 10-15% для э, ургентных состояний в медицине – это хорошая цифра, на самом деле. Может быть, там, для нас 10-15% – это но ну, когда там, один лишний пациент э, выживает, это на самом деле цифра. Э, вернемся, собственно, к вопросу о форме. Вот это самый интригующий момент, потому что если мы возьмем L-карнитин в питьевых формах, то есть то, что мы, как врачи, говорим перкос, то есть приемом внутрь, тут происходит целая ваханалия, потому что, во-первых, препарат попадает в желудочно-кишечный тракт, кишечник, он уже теряет какой-то процент активного вещества, потому что он где-то там теряется. Из этого процента оставшегося, который поступает в организм, мы должны еще минус какой-то, процент сделать, потому что он еще там как-то распределяется. Поэтому конечная точка L-карнитина, которая доходит в рабочем состоянии при питьевом применении, она, конечно, в разы меньше, чем э, инъекционная. Э, инъекционная форма, она... С рецептурным отпуском это понятно, потому что все-таки это лекарственный препарат, там другие концентрации, нежели в БАДах, это тоже важно учитывать. Поэтому по законодательству, естественно, его должен рекомендовать только врач. Ну, а какой роли теперь L-карнитин играет? А, у нас с вами организм устроен по следующему принципу. У нас есть много-много маленьких клеточек, которые соединяются, образуют ткань. Это может быть мышцы, соединительная ткань суставов и так далее. И вот в этих клеточках есть крайне важное маленькое-маленькое образование, называется митохондрия. Это энергетический центр, двигатель нашего организма. И как любой двигатель, ему нужно топливо. Э -э нужно двигаться. И это топливо, так называемый АТФ. Э -э вот для того, чтобы получить АТФ, нужно жирные кислоты расщепить. Чтобы это сделать быстрее, как раз нужен левокарнитин. Поэтому леокарнитин – это один из способов стимулирования попадания большего количества бензина в этот двигатель, в каждую из наших маленьких клеточек.
1: То есть это фактически некий стимулятор липолиза, да? Это,
2: это стимулятор бета-окисления да, бета жирных кислот, и, соответственно, это как раз тот путь, по которому мы чувствуем прирост.
1: Именно поэтому… В залах часто говорят, если ты хочешь похудеть, обязательно ешь эльдокарнитин, так что?
2: Да, потому что… Связь есть? Да, больше энергообмен, мы больше потеем, больше, так сказать… Больше эн... жира
0: расщепляется.
2: Больше энергии, да. А тут есть тоже очень интересный момент, потому что жир жиру рознь. На самом деле есть люди, которые фанатично не едят жирное, и это тоже большая ошибка, это особенно плохо для женщин, потому что на жирах женская репродуктивная система завязана, и я, так как со своими коллегами достаточно плотно общаюсь, вижу большое количество у моих коллег-гинекологов, женщин, которые вот на этих безжировых диетах, у них потом очень долго врач-гинеколог устанавливает функцию соответствующей системы. Поэтому, если мы говорим о том, что есть сегодня в арсенале спортсмена-любителя, спортсмена-полупрофессионала, профессионала, все равно мы говорим об одних вспомогательных веществах, но мы должны помнить, что они не дают прирост, они помогают организму восстанавливаться. Это первое, о чем надо понимать. Второе, что это не компоненты, которые ты там раз съел, и сразу все хорошо. Да, МБЦА можно после тренировки выпить, да, разово где-то почувствуешь, Эффект. Но если ты занимаешься в режиме, ты как бы подготавливаешься к чему-то, к соревнованию, то, конечно, это тоже не разовая история. И третье – некоторые вещи нельзя почувствовать на себе, потому что они имеют какой-то отсроченный результат. Это касается витаминов и так далее. Да? Если вы почувствовали после витаминов, что вы два дня их попили, и у вас прирост, значит, скорее всего, это эффект
1: плацебо. Ну да, либо у тебя просто да. под очень красивая моча.
2: Да, либо очень, да, которая иногда становится, меняет цвета. Может, да. Можно
0: на этом акцентировать внимание. Да, Медово-янтарного цвета. Да. да, да. Не всегда, кстати. Ну, конечно,
2: всегда. Вот, и вот эта комплексность должна говорить о том, что если э, по тем или иным причинам человек, приходит к тому, что он хочет э, использовать леокарнитин, э, значит, ему нужен какой-то вот, э, источник, что он с этим будет делать. Да? Тогда нужно понимать, что э, нужно добавлять в рацион омега-3 кислоты. Дальше начинаем анализировать эффективность. И приходим к тому, что ряд исследований говорят, что если в капсуле меньше 1 грамма, омегу можно вообще не пить, она неэффективна.
0: Угу. 1 один грамм – это прям большая должна быть да, капсула?
2: Тут очень сложно сказать по размерам. На самом деле сейчас все умещают достаточно компактно. Здесь в целом нужно говорить о том, что есть определенные продукты, БАДы я имею в виду, которые меньше грамма, там полграмма, я даже Но встречал там... 250 вот И, конечно, когда смотришь вот, с точки зрения профессиональной да, литературы, анализируешь, понимаешь, что меньше грамма ничего не работает, то, конечно, вот если там, ко мне обращаются, я, естественно, не буду никогда рекомендовать что-то меньше грамма, потому что есть определенная доказательная база. И вот такая комбинация… Газиров...
1: Газировка же указывается на упаковке Да, Выпий... да. Да, две.
2: Но а, дело в том, что спортсмен-любитель, он э, видит название омега-3. Он дальше не… ну, как бы до следующего уровня не доходит, он не смотрит концентрацию. И, как правило, там все в разовых дозах Поэтому, опять же, по инструкции к этому БАДу Он не может принимать больше
1: ну, то есть, грубо говоря, совет так выглядит, что если вы все-таки решили или пришли к тому, что вам нужно употреблять омега-3, сначала нужно проконсультироваться со специалистом, потом купить и потом посмотреть.
2: Посмотреть на дозировку, на дозировку. и купить.
1: Да, да, и купить, и правильно принимать. Да. Это да, тоже важно. Да. То есть, у тебя есть данные о том, что люди просто беспорядочно употребляют да. витамины и, и остальные, БАДы. Да. И вот э, я просто хотел перейти дальше к э, другим препаратам, которые используют э, э, спортсмены-любители. Это, например, э, запрещенные препараты, ну, которые в доступе в, в этих ларьках. Это, это какие? В ларьках? Ну, например, мельдоний, который запрещен. Да?
2: Но он запрещен для профессиональных спортсменов.
1: Да, но существует история о том, что спортсмен любители например, в триатлоне могут участвовать со всеми и победить, например, там в H-категории. Или в абсолюте мы знаем также любителей очень, очень сильных. И он пойдет потом на допинг, и у него обнаружат мельдоний. И вот просто хотелось бы понять, что это за присадка, в организм, да, Ты которая что-то промывает, я так, насколько мне известно, она повлияет на восстановление, да, сердечной мышцы.
2: На самом деле препарат в целом достаточно интересный, вот, но следует все-таки разделять БАДы, которые мы называем, может быть, в предсторечии присадками или биологически активными добавками и лекарственные препараты, потому что это разные вещи. Если биологически активные добавки – это, как правило, то, что с помощью технологий, вытащено из природы, то лекарственные препараты – это все-таки синтетические молекулы, то есть не надо пугаться слов «синтетические», это нормально, просто определенная лаборатория разработала такую хитрую молекулу, которая в результате исследований показала свою эффективность, там сначала на животных, потом уже на людях, и э, доказала свой эффект. Вот, есть определенная группа препаратов, э, которые на самом деле не распространены особо в мире, они распространены в России, и это на самом деле… Хорошо, я считаю. Потому что многие препараты берут еще историю там, с поздних годов Советского Союза, ранних годов России, когда еще работало большое количество фармацевтических НИИ, которые действительно работали по госзаказу. Это не какая-то коммерческая история была. И вот это наследство с определенным экономическим кризисом только сейчас добралось до нашей страны. То есть история мне понятна и прозрачна. И вот у нас в России образовалась такая группа препаратов, которые а, относятся к ну, достаточно известному классу антиоксидантов. Они внутри уже по механизму действия там разделяются. У кого-то есть еще антигипоксантные действия, проблема гипоксина, которую мы тоже сегодня коснемся обязательно. И эти препараты, они в каждой выполняют свою функцию. Но опять же, а, мы должны понимать, какую цель в применении, неважно, БАТ или лекарство, имеет человек. То есть у него в голове должно быть четкое понимание, зачем я это использую. У него не должно быть ассоциации, что если я сейчас выпью тот или иной препарат, значит, я больше побегу. У него основная мысль должна быть в том, чтобы он максимально разгрузил свой организм, чтобы скорость восстановления была максимально короткая, а эффект от восстановления максимально большой.
1: Скажи просто, мы сейчас говорим о скорости восстановления, он как бы бустит скорость восстановления, или он просто, скажем, убирает все побочки, которые мешают нормально восстановиться организму? Вот тут вопрос. На, самом,
2: на самом деле, вот если представить проблему восстановления, мы, может быть, с такой, ну, не медицинской точки зрения, представим, что это какой-то маленький такой, маленькая лужица вокруг того, что нам надо что-то там Тюкнуть, и все будет хорошо. На самом деле каскад э, процессов, которые связаны с восстановлением, он сравним с серьезным воспалением в организме. И совершенно четко показано, что активные физические нагрузки фактически это то же самое восстановление, которое у нас есть при заболеваниях. Просто оно быстрее э, заканчивается, потому что факт, который его провоцирует, мы перестали тренироваться, через какое-то время воспаление ушло. И поэтому очень сложно сказать, что вот, это, вот именно а, там, вот эта группа на что-то конкретное действует. Каждый из этих вот препаратов внутри этой группы имеет свою функцию. Поэтому нужно совершенно четко разделять и понимать, какие препараты для чего мы принимаем. Например, тот же самый а, мельдоний, а, он, а, как мне кажется, все-таки препарат, который м, больше идет для восстановления после цикла нагрузок. Есть другая группа препаратов, которые, наоборот, я считаю, нужно применять. Но если мы сейчас не говорим про ограничения, связанные с допингом, а вообще в целом, с точки зрения логики, да, есть другая группа препаратов, которая подготавливает к начинающимся циклам тренировок, нагрузок. Это какая группа? Ну, вот эта группа, которая комбинирует в себе антиоксиданты и антигипоксанты.
1: Вот мы с Александром тут совсем недавно имели честь побывать в горах. Причем два раза. Один раз мы были на Эльбросе, на высоте 4 по-моему, да? Да, за
0: 4800 4 800, загнул. 4 800, это уже 4 прям... 4 ну, там 4,
2: наверное, даже. 4, в верхняя точка точка подъемника 4000. Да. Нет. И мы еще а чуть-чуть повыше поднялись.
1: Повыше,
0: повыше, 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 повыше до этой... 4 700, наверное. Вот я и говорю, что... Ну, вы... скорее всего, мы были на 4 300, потому что мы там поднялись метров, я думаю, 200, yeah. может быть, 300. Ну, ну то есть...
1: <смех> Нет, но ну, суть не в этом. Суть в том, что мы были выше 4000 метров на уровне Точно моря, выше, выше и там прямо четкое было ощущение, что ты находишься в колыхлик, по которому однажды ударили сильно. То есть вот я начинал бежать куда-то, причем даже вниз падал, и
0: у меня начались просто жуткие карусели. То есть мы не могли выполнять да, работу. Да, но при этом вот у Лех как-то это проявлялось сильнее, нежели у меня. Ну, просто там даже мы были, значит, сначала на Эльбрусь, потом бегали по горам в Дагестане. Там высота, конечно, была меньше, но вот это ощущение, там, Люха говорит, там у меня кружится глава, хочется прилечь, там, знаешь, вот вроде ну, вот да, такие вот. Ну, вот мы были в Дагестане, мы классическая пришли... горная болезнь, наверное, Дви... да,
1: это правильно? Ну, нет, это не болезнь. Нет? Это, это... горная болезнь? Да нет, это не болезнь, ну что? Да. Да у меня у меня. А ну, я, а я вроде как-то нормальная.
0: Ну, то есть у меня не было такого, я чувствую, что, ну, явно не. Не такое же непривычное состояние. Явно что-то что происходит, но не, но не то, чтобы прям вот ужас-ужас-ужас. Да, но в то же самое
1: время, мы когда приехали, вот в Дагестане было, мы приехали, поставили палатку, и врач хотел сказать, ну, главное, там, по горе, говорит, не ложись только, не ложись, говорит. Ну, не встанешь. Я ха-ха-ха. Лег, еле встал, ну, прям такая жуть была непонятная, прям кружилась голова. А утром мы проснулись, и все нормально, я прям как в метро. Ну, все прошло. Мы же бежали.
0: Ну, это такое ощущение, что как будто бы ты акклиматизировался, как будто бы привык к этому состоянию. Хотя мы были там...
1: На грани от отека мозга, да? Это
0: одно из проявлений горных
1: болезней, может быть. Скорее всего. Ну,
0: финальная стадия, видимо, уже. Да. В чем природа вот этого явления? Почему так происходит с человеком, что все это проявляется в таком виде, в такой форме?
1: Причем нет же ощущения, что ты не надышишься, дышишь нормально, кислорода хватает вроде.
0: Ну...
2: Все-таки небольшую я ремарку ставлю относительно терминологии, чтобы никого не запутать. Существует термин «острая горная болезнь», «acute mountain sickness», которая в зарубежной литературе встречается. Это все, что связано с проявлениями головокружения, тяжестью дыхания, одышкой, проблемой со сном, потому что многие отмечают о том, что они не могут выспаться или у них беспокойный сон. И дальше уже возникают более сложные проблемы. Это первый отек легких и отек мозга. Существуют методы, на самом деле, диагностики. Это простая шкала, ты отвечаешь на вопросы, ставишь баллы, которые ты считаешь соответствуют данному ответу, и считаешь общий балл. И тут, соответственно, строишь определенный прогноз и как бы это учитываешь. А в чем природа этого? Дело в том, что здесь несколько компонентов, здесь не только вопрос меньшего содержания кислорода в горном воздухе, но и изменения давления. И тут в целом следует еще один важный момент, сказать, что такое все-таки высокогорье. Вообще принято считать в России и в мире интервал от 2 двух до 2,5 двух тысяч метров уже можно считать начальным этапом высокогорья. Если посмотреть на то, как тренируются те же самые альпинисты перед восхождением, они обязательно проводят ночь на двух тысячах. Ну, казалось бы, что там разница? До да, тысяча, две тысячи. На самом деле это для организма уже большая разница. Интересен тот факт, что тренированные спортсмены могут хуже переносить высокогорье. И парадокс нашего организма заключается в том, что у спортсменов более тренированный организм, и он не замечает вот этой разницы, пока она не накапливается до определенной точки. Вот существует такой феномен, что те, кто много тренируется, хорошо тренируется, они могут сложнее переносить пребывание в горах, нежели те, кто могут ходить три раза после офиса фитнес и к третьему дню акклиматизации чувствовать себя лучше, чем спортсмены, которые...
1: Этим хорошо занимаются. Этим все, это все объясняет. Почему мне было плохо, а тебе а, было да. хорошо.
0: Ну, я, кстати, еще вот, Илья сказал по поводу сна. Э, тоже Я помню. не спал вообще. Леха вообще не спал. Это Я, как я раз просто, выспался идеально, спал там, знаешь, типа, 8 часов, такой прям, просто э, обалденность. Я а чувствую. я 2 часа, и что-то, и все, и
1: не да, в да. глазу. Но зато нормально. Потом, когда мы работали, там, в гору, все было окей. Типа, пр проблем не было. Да. Вот, а... Но вот ты сказал, извините, я просто я не стал тебя перебивать. Ты говоришь... Отвечаешь на вопросы, потом баллы считаешь, понимаешь, на какой-то стадии горной болезни. Ну, типа, ты как бы, люди пытаются этим баллами понять, находишься в тупнике, жестком или нет. То есть у тебя мозговая деятельность начинает как-то. На самом гаситься. деле,
2: эта система нужна для того, чтобы предотвратить больше проблемы, которые будут на высоте, потому что, как правило, ей пользуются альпинисты или горные гиды потому что чем выше ты заходишь, тем сложнее тебя оттуда спускать и оказать тебе помощь. потому что например тот же самый отек легких он может восприниматься как симптом это не обязательно там, ходить что-то делать он у тебя может в покойной высоте развиваться проявляется он например. Когда ты сидишь, ничего не делаешь вечером в базовом лагере, а ты понимаешь, что ты как будто надышаться не можешь, и вот у тебя такая какая-то непонятная одышка, как будто, я не знаю, ты сейчас туда-сюда быстро куда-то сбегал. Mm -hmm. да? а, отек мозга тоже проявляется достаточно интересно. А, он может проявляться, во-первых, нарушением когнитивных функций, когда ты не, ну, видишь, что человек не совсем адекватен, он а, переоценивает свои силы, иногда, иногда очень сложно до него достучаться, ты не видишь от него обратной реакции, или как э, в тормозящем компьютере да ты ответил, и потом вот он такими лагами, кадрами да, пытается вернуться к твоему разговору. Но еще очень интересный симптом э, отека мозга, это когда ты идешь и э, эффект походки, я его называю эффект походки в темноте. Но вот я думаю, что многие, э, чтобы не разбудить дома близких, идут и, чтобы не упасть, пытаются нащупать пол. И если они забывают про какой порожек или выступ они на какое-то время э, теряют равновесие проваливаются вот в эту разницу да и получается вот такой вот падающий эффект и вот это тоже один из признаков э, отека мозга когда человек делает шаг он видит куда он делает шаг но из-за задержки реакции мозг не отвечает нога то есть э, связь ногой вот с этим лагом идет и он у него ощущение что как будто проваливается каждый раз.
1: Ну, прям как эта реклама Теледва интернета,
0: другие. да? Я понял вот эту фишку, как будто бы, я не знаю, оптический обман. Да, да, да,
2: да, как будто у тебя мозг считает одно расстояние, да, а конечность у тебя идет в другое расстояние, да.
0: Обалдеть.
2: Вот, и, и на самом деле интересная история заключается в том, что, опять же, если просто говорить о механизмах, то, по сути, механизмы во многом похожи на, на обычное воспаление, которое мы испытываем при различных заболеваниях, то есть все э, компоненты нашего организма задействуются примерно по такому же
1: принципу. Слушай, а этот отек мозга, ну, можно обратно откатиться? Ну, выздороветь?
2: Ну конечно, то есть, если ты спокойно возвращаешься вниз, все то, нормально. То, то ты не откатываешься, то... то. Да, здесь главное не дойти выше той грани, когда человек э, отключается, и уже тут надо, конечно, помощь, нужна помощь спасателей и так далее.
1: Просто звучит отек мозга, как бы это уже все безысходка. Я думал, что типа да. отек все умер, нет?
2: Нет, нас... есть как бы при э, своевременном оказании помощи. Как правило, среди групп альпинистов или групп гидов есть люди, которые знают, что с этим делать. Не будем сейчас в этом останавливаться. Это целая определенная процедура. Но, кстати, вопрос очень интересный, потому что я когда писал книжку «Фармакология гор», я обратился к результату... Да, вот она, эта книжка. Я обратился к опросу швейцарских гидов и альпинистов. Но не из-за того, что я там, хочу на наших российских коллег, там что-то, ну просто интересно, а что в мире? И знаете, я был удивлен, что больше половины опрошенных гидов, это было не 5 человек, это было там 600, по-моему, чем-то человек, сказали, что, а мы не понимаем, там какие лекарства в горах надо использовать, не только как вот с точки зрения горной болезни, а, там для постановки, а, акклиматизационного, тренировочного процесса, это Швейцария. Но давайте прямо скажем, что Швейцария не самая плохая страна. Вот, и уровень как бы, контроля специалистов, там, наверное, тоже не самый плохой. Да? И если они сами честно заявляют о том, что у них недостаточный уровень иногда знаний, то когда понимаешь, что человек остается в лучшем случае с какими-то обрывками информации в интернете, его не надо винить в том, что он там что-то не так выбрал что-то не так сделал. Есть, конечно, категория лихих ребят, которые берут с собой Виагру э, в горы. Но ну, не для того, чтобы отдохнуть между оклемусизацией. Дело в том, что она определенным образом влияет на сердечно-сосудистую, на дыхательную систему. Но вот эти горячие головы потом приходится спасателям снимать сверху, потому что они делают как на допинге, определенный рывок, а потом, когда это все откатывает, то
1: так, так, так. накрывает... На Виагре можно штурмовать Эльбрус.
2: — Ну, не знаю, насколько далеко.
1: — Почему не взяли?
2: Слушай, а... Хотя
1: вот почему Барзаковский носил, носился там без остановки,
0: а мы с тобой там... Как... вообще там, как электровеник. Mm -hmm.
2: Слушайте, но может быть вопрос в правильной процессе акклиматизации на самом деле стоит. А может быть Вот он... это ключевой вопрос. Вот
0: смотри, тут еще, возвращаясь там, может быть, на полшага назад, то, о чем ты говорил, что Юра же очень тренированный человек, и он там всю свою жизнь практически сознательную проводил там на сборах высокогорье, и поэтому, может быть, вот эти два дня, которые мы там провели, он даже особо и не почувствовал ему вообще. Да.
2: Ну, смотрите, тут на самом деле хитрость в чем заключается, что есть, скажем так, не существует прям универсального алгоритма, есть определенная закономерность, как надо себя вести с точки зрения гор, да, при пребывании там. Есть определенный алгоритм, того, что ты первую ночь ночуешь на двух тысячах, потом начинаешь потихоньку возвращаться, подниматься вверх и опять ночевать ниже. И вот так вот по цепочке, по цепочке у тебя начинает перестраиваться организм. Для него это не стресс, когда его там бросили, и он там бедный, что есть, насколько он, там, сказать, тренирован, он пытается компенсироваться. Потому что же это вопрос не только того, как успешно вы завершите гонку, на самом деле вопрос, какой ущерб потом получит организм, потому что это все не, бес, не бесследно проходит, это все влияет там, и на почки, потому что много всяких продуктов вот этих токсических начинает образовываться да, из-за перенагрузки на организм. Это мозг страдает тоже определенным образом.
0: Есть ли какой-то способ или рецепт вот, понизить Уровень вот этого вот этой горной болезни при вот когда ты первый раз приезжаешь, чтобы Леха там ну, не болела голова, не кружилась там, не хотелось прилечь, а ну, чувствовался не за себя беспокоюсь за друга.
1: За друга всегда надо беспокоиться. Мелисса, да. Мелиса, облепиха,
2: да. Корень с обисы. И, и, в принципе, он тебе потом в конце расскажет, как все было. Да, ну
1: вот этот эффект можно как-то убрать, а, неприятный. Смотрите, или первый, это, или на я сам...
2: нет, первый эффект должен заключаться в том, чтобы постепенно приезжать в горы и задавать себе определенное время ну на вот
0: климатизацию. Вот уже приехали все, вот прям... Вот, у, как у нас выход наш вариант, да. да. Мы должны были на выходных
1: быть там. То есть вот мы да. должны были приехать, на следующее утро подняться вот на эту 400-400, мы там потом поймем, как сколько это было. Но ну, неважно, выше 4000, там пробыть, сколько мы там... Ну, полдня. Полдня, и потом вниз спуститься, все. Вот хотелось бы вот там наверху быть огурцом.
2: Но именно с точки зрения тренировки организма, если упущено время и по факту оказался там, то за счет именно тренировки самого организма нет. Можно, соответственно подготавливаться к вашей поездке. Вы уже не за день узнаете о том, что у вас завтра так, И, соответственно, существует определенная группа препаратов, как раз безрецептурных, о которых мы сказали. Угу. Это комбинация препарата с антиоксидантным действием и антигипоксантным действием. Зачем это необходимо? Это необходимо как раз для того, чтобы препарат, который там, начинает применяться, условно говоря, за полторы-две недели до самого соревновательного процесса, мы его начинаем по схеме принимать и он, соответственно, накапливаясь в организме, снижает дальше вот эти вот все проблемы, которые с вами уже происходят в высокогорье. То есть он помогает адаптироваться организму, но только это надо понимать, что это надо делать заранее. И ключевое, на что действует препарат, первое, это снижение влияния гипоксии, то есть нехватки как раз кислорода и всех Отсюда последствия, это проблемы с восстановлением мышц, проблемы с энергообеспечением нашего организма, потому что как такой вот э, маленький, э, не знаю, двигатель, в котором где-то ломается шестеренка, у нас в горах происходит что много-много таких поломок, и наш организм вот как раз, как ты описываешь, он себя так и чувствует. Вот для того, чтобы предотвратить последствия вот этих поломок шестеренка, как раз нужно подготавливаться.
1: То есть, короче, гипоксин – это не для того, чтобы в горах снять вот эту вот симптоматику, да? Это для Он того, улучшает
2: чтобы... для компенсации, поэтому косвенно, конечно, ты с точки зрения симптомов будешь, скорее всего, меньше их ощущать. Но не от... еще раз повторю, не от того, что ты приехал и сразу в аэропорту выпил одну капсулу, потом в дороге вторую, там. а это плановая подготовка. Все ага. как в спорте. Так, а как... Мы планово готовимся как к поставленной задаче. У нас есть задача снизить влияние там, горной болезни, гипоксии в горах
1: и всего прочего. Так, это вопрос, побочки?
2: А любой лекарственный препарат имеет побочку, даже та же самая вода, если на самом деле... Посмотрите, на какую-то побочку может тоже иметь, там с почками, например, с избытком электролитов, литров, если <говорит> и избыточная гидратация когда слишком много воды в организме. Да? Вы не слышали эту историю, когда на радио был конкурс, по-моему, в Америке за PlayStation, по-моему, и надо было на спор выпить больше воды, чем твой конкурент. И женщина в студии умерла, потому что выпила слишком много воды. Жесть.
1: Побочный эффект? Побочный эффект. Нет, нет не побочный эффект. <свят> побочный эффект от пули в голове. Нет, речь идет о том, что мы говорим про употребление согласно инструкции, и потом есть побочка.
2: Я говорю к тому, что если есть четкий режим дозирования препарата, он так. не просто так придуман. Он э придуман по наилучшему соотношению пользы риск, то есть снижению миним... минимизации рисков побочных эффектов. Ага и максимальному достижению эффективности препарата. Полностью гарантировать, что от препарата побочки не будет, но это бред, такого не бывает. Но по, по известным, опять же, побочным эффектам важно сказать, что там нету каких-то, я не знаю, каких-то прям совсем серьезных сложных побочных эффектов, как это может быть, например, там, на применении гормональных препаратов, когда люди для того, чтобы зайти в гору, начинают себя
0: колоть гормоны. Right. Да. Серьезно? Да, а да. В чем здесь природа? А
2: он отек убирает, гормон убирает отек,
0: ага. и поэтому. И у тебя получается вся
1: твоя гормонная система. Да, сразу больше. на
2: полгода от, до да, инъекций на полгода у тебя дисбаланс начинается. Знаете, вот еще это. интересный момент, такое тоже наблюдение, э, что мы понимаем, что некоторые препараты, которые производятся давно, они могут производиться на разных заводах, то есть там одно и то же действующее вещество, но только каждая фабрика присуждает свое уникальное торговое наименование. Не были это такие как случаи. И ну, много можно примеров сказать. Там тот же самый бупрофен, который э, классический противоспалительный препарат, мы знаем там кучу созвучных названий. Да? Или
0: но это есть об, общий, общий термин, дженерик называется, правильно?
2: Дженерик, да. И вот тут история заключается в том, что некоторые даже, ну, я скажу, неквалифицированные врачи на моей практике, приходил пациент, ему сначала назначали один препарат, он пришел вот к этому мало знающему врачу, он отменил этот препарат, Назначил точно такой же, но под другим названием, потому что он не знал, что первый препарат, который ему назначили, это точно такой же, там одно и то же действующее вещество.
0: Либо его очень хорошо окучивали Сылзы. Сил да, это называется медпредставитель. Медпредставитель. Да,
2: да. Ну вы знаете, сложно здесь сказать, в чем изначальная была причина, но такое на самом деле встречается. Поэтому в первую очередь нужно понимать, для чего конкретно препарат ты принимаешь и точно. Соблюдать ту инструкцию в тот вкладыш, который есть к этому препарату. И не работает правило того, что тебе, товарищ, что-то… Мораль моей вот истории была, когда взяли, что не надо чужой совет принимать как свое решение. Потому что ты не знаешь, при каких условиях он принимал реально этот препарат подходит он тебе или не подходит. Всегда есть возможность, на самом деле, консультации с врачом, если есть хронические какие-то проблемы, да, и риск того, что они в горах обострятся, они гораздо выше, потому что там более тяжелые условия, да. вот. А второе, отвечать это на вопрос, зачем я применяю этот препарат. Когда вот соблюдаешь вроде два таких несложных банальных момента, сразу снижаются многие риски, многие
1: проблемы с побочными эффектами. Предлагаю с гор спуститься и вернуться в тренировочный процесс
0: Ну в горах вот тут там тоже интересная тема можно как-то пока мы здесь не убежали далеко а -а -а. вот мы были с тобой в кисловодске вот как раз мне кажется в тот же момент примерно когда гоняли, да, гоняли на эльбрус и с юрой мы ранним утром побежали на башкирку с юрой да. брызаковским вот башкирка это 800 значит, да? не 800 там под тысячу где-то 950 там уже. А -а -а что-то такое. И даже вот Юра рассказывал такую тему, что среди спортсменов, кто тренируется в Кисловодске, ну типа на Среднегорье, значит, бытует мнение, что типа ну, тысяча особо ну, как-то даже вроде как и, и вообще роли никакой не играет. Что ты тренируешься вот в Москве, что там типа тысяча, ну разницы нет. Вот. И что если, чтобы получить вот этот вот тренировочный эффект, надо подниматься выше. То есть, прям чем выше, тем, собственно, ты лучше э, вгоняешь организм вот в этот вот стресс, э, учишься, значит, э, приучаешь организм адаптироваться к э, кислородному там, голоданию, и потом, естественно, когда спускаешься с гор, получаешь вот этот вот… – Прирост. Э, – Прирост, да, вот этот вот пресловутый… – Буст. – Да. Вот э, насколько это вообще правдиво, да, и как бы действительно, что ли, на тысячи метрах нет, нет этого эффекта?
2: Ну, как я уже сказал, что по многим исследованиям установлено, что все таки наиболее эффективная высота начинается с двух, двух, половиной с, двух, двух с половиной тысяч
0: метров. Это Это с двух-двух с половиной тысяч метров. высокогорье.
2: С этого момента, да, у нас начинается изменение порционного снижения кислорода, изменение давления, что, соответственно, активирует вот этот вот буст в организме, что-то сделать. Но тут теперь начинается очень интересный момент. Нет. Все, опять же, зависит от того, какую задачу ты ставишь. Если ты альпинист, то твоя задача каждый день работать, но ну, если не на максимуме, то там... Условно говоря, на 80%. Потому что твоя ключевая задача, условно говоря, там, к 10 дню восхождения, ну, от, от маршрута, конечно, это может меняться, но условно говоря, к 10 дню восхождения тебе нужно выйти на пик, чтобы у тебя организм был максимально собран. Что с тобой происходит после этого? Ты спускаешься вниз, и у тебя вот такое вот происходит падение по выносливости. Если ты э, занимаешься в горах для того, чтобы повысить свой тонус, выносливость, тебе никогда нельзя выходить на пик. Тебе никогда в высокогорье нельзя загонять свой организм. Мы сейчас говорим про
1: уже процикликов, да, правильно, про спортбег да, да.
2: И поэтому у них должны быть. Как мои коллеги совершенно справедливо замечают, это, кстати говоря, в книжке тоже описано, режимы тренировок в горах для тех или иных групп спортсменов, для них нельзя выходить ни в коем случае на пик, потому что, когда они спустятся, у них будет тот же эффект, что у альпинистов резкий спад, и вместо того, чтобы почувствовать себе мощь, силу, они будут чувствовать себя ну, не в своей тарелке, потому что они будут понимать, что у них не хватает а, вот той базы. Еще важным еще один момент тоже учитывать. Если мы говорим про работу организма, совершенно четко установлено, что потребление энергия, но ну, кто-то говорит, там, в два раза больше, чем если заниматься на равнине. И тут происходит тоже интересный такой э, дисбаланс. Ну, наверное, опытные спортсмены прекрасно знают, о чем сейчас я скажу, но для любителей бега, в том числе, надо на этом внимание, считаю, акцентировать, в том, что необходимо соблюдать определенный, во-первых, режим питья, это первое, есть определенная формула по расчету необходимого количества жидкости. Второе – это делать упор на углеводы, потому что расход глюкозы в горах, в горах, как я уже сказал, несколько раз выше. И проблема заключается в том, что, опять же, то, что я своими глазами увидел, все берут с собой батончики, ну потому что они легкие, их можно куда угодно засунуть, когда угодно достать, съесть и так далее. Но все берут протеиновые батончики.
1: Не, у нас...
2: Нет, нет, я, я не говорю сейчас про конкретно там вас, а вообще в целом говорю то, что я видел у людей. Я а. не знаю, я не, я не знаю, как бы, насколько они грамотны. Я просто сейчас, наверное, хочу натолкнуть на то, чтобы не совершать ошибок. Так. И здесь надо больше делать упор именно на э, углеводы, чтобы вот то необходимое расход депо, который естественным образом в горах еще сильнее происходит, а. просто поддерживать и не вводить свой организм в состояние дополнительного стресса
0: ну просто протеиновые это знаешь как бы я согласен с Лехой то что у нас аудитория сто процентов ребят понимают в чем разница между протеиновым батончиком и энергетическим энергетическим да который преимущественно
2: нет это круто я не хочу ни в коем случае вашу аудиторию там обидеть просто у меня было большое как бы удивление впечатление когда там идет человек он пыхтит и из последних сил ест этот большой протеиновый батончик
0: я хотел сказать другое что в вот если в общей массе взять людей, которые, там может быть, не особо разбираются в спортивном питании, ну, как батончик-батончик, они все спортивные. Какая разница? Вкусно было. Да, и, и, орехи, вкусно, да, и, орехи, да. и орехи. да. Вот, поэтому здесь я очень, очень могу хорошо себе представить эту картину. Типа, зашел, о, действительно, батончик, фига, там, ну да. пошел. Ну,
1: да. А вот, кстати, если сейчас, скажем так, мне в голову сразу пришла мысль, я об этом не задумывался, ты сейчас помог. Если... На высокогорье, во время тренировок, тебе нужно больше потреблять углеводов, да? то не получится так, что спускаясь вниз и бегать, начнешь есть по той же самой схеме, а это уже будет ну, метеоризм и добрый вечер.
2: Слушайте, ну, пищевое поведение у каждого свое, здесь надо исходить из тех энергозатрат, которые происходят, да, как бы, ну, я себя далеко там не зову спортсменом, хотя там игры занимаюсь, но я, например, когда бегаю там где-то или там занимаюсь, или был в высокогоре, я ходил с кардиодатчиком, он помогает рассчитывать калории, которые ты теряешь, да, исходя из ЧСС и дистанции, которые ты прошел. Это все, конечно, условно, понятное дело, но я примерно прикидывал, через какое время, на каком колораже мне там съесть э, сладкий батончик. Mm -hmm. И у меня как бы... Э, там, я в себе чувствовал при, при, как восстановление сил, прилив сил и смогу дальше более комфортно идти.
1: А если обобщить сейчас вообще в принципе, как вот э, для, там, для бегунов, сейчас мы говорим про нашу аудиторию, чем полезны тренировки на средней, на сакогоре. То есть сам процесс... Механический. Механический. Да что это значит для человека? Вот?
2: Значит, люди как тараканы, они адаптируются... Они адаптируются ко всему. Если бы мы не адаптировались ко всему, сдохли бы мы там много-много миллионов лет назад. Поэтому сакогорь включает нас принцип таракана. Я шучу на самом деле, но так оно и есть. Дело в том, что в нашем организме активируется система, которая позволяет лучше и в большем количестве переносить тот драгоценный кислород, который у нас с подъема выше все меньше и меньше. Поэтому основная история в том, что производится больше, ну в сухом остатке, производится большее количество тех клеток, которые как раз связаны с транспортом кислорода. И второе, что мы отмечаем в высокогорье достаточно часто, опять же, не берусь за всех говорить, да, но в какой-то массе у людей начинает со временем падать ЧСС. И тут мне задают... Такой вопрос, слушайте, ну вот если меньше кислорода, наоборот сердце же должно э, чаще биться, да, чтобы компенсировать вот эту нехватку большим там объемом прогоняемой крови насыщенной кислородом, а на самом деле нет. Организм начинает со временем перестраиваться и наоборот ЧСС падает для того, чтобы вот этот э -э эритроцит, который там в себе кислород несет, чтобы он дольше оставался в тканях. Поэтому, когда у нас начинает падать ЧСС при тренировке высокогореха, это сделано для того, чтобы определенные клетки, которые переносят кислород, больше в ткани оставались и как раз профилактировали вот эту пресловутую гипоксию.
0: Ну и наоборот, когда спускаешься вниз, у тебя количество этих клеток... Оно
2: начинает со временем снижаться, происходит деаклиматизация, так но в целом
0: это позволяет как раз вот в моменте, как только ты спустился, гораздо больше иметь транспорта для того, чтобы... Я
2: себя поймал на мысли, когда я приехал после Эльбруса, я шел вечером, там уже... Уставший достаточно, и решил пройтись пешком, у меня был тяжелый рюкзак, и если я поймал на мысли, что у меня даже дышки нет, я не ощущаю этого рюкзака. То есть настолько был прирост потом, что вот таким курьезным моментом я для себя отметил вот эту разницу с акклиматизацией.
1: А сколько длится этот эффект? — Или он зависит от количества проведенного времени в горах?
2: <связанная> — Все зависит от пол, полноценного цикла акклиматизации, потому что акклиматизация тоже имеет несколько этапов. Вот в книжке достаточно подробно моими товарищами коллегами это все описано. Ну, по-разному по есть интервал скажем так если находишься там условно говоря 7 дней иди там около 10 дней потом 21 день и до климатизации соответственно тоже пропорционально этому начинает э, затухать прикольно то есть чем, не чем стоит ждать, что это...
0: тем э, дольше этот эффект может сохранить.
1: Ну, то есть получается, что правы были ребята, говоря о том, что Башкирка фигня, надо лезть выше. Ну, по
0: локе, да. Полоки, да.
2: А, понимаете, тут а, лю любая гора, да, мы должны, опять же, прекрасно понимать, что любая гора все-таки это дополнительная нагрузка, это тренировка. Организму в целом, ну как вы, я не знаю, есть там видел вот эти жилеты, да, с утяжелением, в которых многие занимаются. То есть, если говорить про башкирку, наверное, это соизмеримо с тем жилетом, который ты на себя вешаешь для того, чтобы дать организму поработать с большим, с большим весом.
0: Ну то есть условный эффект есть, но просто он не такой. Он и... не он не в ту сторону идет, да. Мы говорим про то, что
2: это, наверное, больше прирост мышечной массы. Скорее всего, тренировка отдельных координационных мышц, потому что если мы говорим про бег именно в Сокогоре, да, стоит вспомнить анатомию и понять, что там дополнительные группы мышц задействованы, да, которые не всегда у нас работают, если мы бегаем по плоскости. Поэтому это хорошая тренировка, но, опять же, нужно понимать задачу, которую ты ставишь. Подготовка мышц и подготовка, в принципе, функционала организма.
1: Да, но башкирка – это просто километр, который находится на, на плоскоче, просто на, 8, на 900 метрах, то есть ты бегаешь все равно по, по плоскому, там ничего, не тренируешь никакие мышцы,
0: беги в Но, мне кажется, Илья говорил про другое, про то, что это сопоставимо. С, ну, то есть в беге на среднее горе, даже на тысячи, угу. все-таки включаются какие-то Ну, организм все равно тяжелее, да. Ему да. тяжелее в любом случае, это, наверное, как будто бы не... включаются другие группы мышц.
2: Но все равно это за как, это как бы все. не дает прирост именно за счет тех клеток, которые переносят кислород, что мы хотим именно добиться высокогорья. Поэтому с точки зрения тренировки организма это, безусловно, хорошо, но с точки зрения именно прироста за счет вот работы нашей кровеносной системы, наверное, тут результата мы такого не добьемся, нежели мы поднимемся выше, конечно.
1: А помнишь, мы когда беседовали с Сашей Морозовой, она говорила о том, что после Киргизии, Среднегории, она что-то не очень вывозит и не получается у нее прям выстреливать, как после Кисловодска,
0: да? Правильно я понял? Yeah. Хороший вопрос. Так
1: вот вопрос, может быть,
2: просто была перетренированность за счет высоких нагрузок, которые она себе давала, и она ушла в тот режим, который делают альпинисты, и когда она спустилась вниз, соответственно, у нее произошел вот этот вот То есть откат.
1: Переработал на переработал
2: наверху, да, вполне mm -hmm. возможно.
1: Mm -hmm. Кстати, тоже, да, oh, интересно, может быть. Все, да. Саш Морозов, если ты смотришь этот подкаст, твой подкаст выйдет после этого. Да. Ответик уже есть. Кстати, да. Это
0: очень смешно.
1: Как помочь себе восстанавливаться с помощью фармы? Ну, это, есть любители, прям целое, как бы целое семейство любителей и спортсменов, которые ну, любят испытывать свой организм и помогать ему какими-нибудь витаминками, коктейлями. Я вот, например, знаю людей, которые вызывают специальных врачей. Медбратьев, которые приезжают с капельницей, им ставят какой-то коктейль после себя. Да, серьезно, даже Точно, да, конечно. Но там, как бы, серьезный подход. Ты сдаешь как бы общий анализ крови, да, и смотришь, что у тебя какие провисания, и к тебе приезжает человек, который тебе ставит эти капельницы. Как тебе такой подход?
2: Ты знаешь, я, наверное, отвечу здесь все-таки с позиции как надо. И что доступно? Я не буду сейчас э, давать примеры, которые там как надо, но ты их нигде не найдешь, да? Первое, все-таки это контроль физического состояния, и он вполне понятен, он вполне доступен. Спироэргометрия, который что? Да? Спироэргометрия – это система беговая дорожка э, с двумя компонентами. Первое это кислородная маска, которая оценивает то, как у тебя усваивается кислород, и, и второе, что очень это... важно. Это как третий дополнительный mm. фактор. И второй это обязательно гирлянда ДКГ. Что мы можем понять по результатам этого теста? Это не такая уж дорогая процедура, особенно если кто-то занимается. Ну, я считаю, что в себя вкладывать всегда нужно, особенно когда мы говорим про здоровье. Что дает эта э, вещь? Во-первых, мы выявляем все скрытые проблемы с сердцем и со здоровьем. Почему? Потому что… Очень часто люди идут там, на обычные КГ, ЭХКГ, вот эти вот все исследования сердца, они ложатся, у них в спокойном состоянии ничего не показывают, ну, потому что банально, там, это не старики, у которых уже органические нарушения в сердце. Да? Нагрузка показывает проблемы, которые возникают, в том числе… Есть еще, да, забыл сказать, что еще одеваются манжеты давления, и те, у кого склонны к гипертонии, то есть к повышенному давлению, они тоже отсекаются, и они э, тоже контролируются. Это базовый принцип, по которому можно делать точку отсчета вашего состояния. Даже если вы, там, условно говоря, не вывозите на хорошие какие-то показатели переключения э, аэроба в аэроб, все равно вы исключаете с высокой степенью достоверности риски проблем. Дальше вы можете двигаться на следующий этап. Следующий этап – это общий скрининг. Здесь все зависит от вовлеченности человека, от его желания, финансовых, конечно, возможностей. Это два этапа. То, что я называю базовое – это исследование биохимических показателей крови, которые оценивают, как в настоящий момент у них работает та или иная система – печень, почки поджелудочные и так далее. Достаточно информативно, опять же, мы отсекаем все негативные моменты. Третье, то, что ну, я бы назвал, наверное, более улучшенный скрининг теста своего организма. Да, это, конечно же, лактат, про что мы сказали. Почему? Потому что в погоне за, за счастьем, счастье я называю то, что цель, которую хочет достичь э, спортсмен любого уровня, он начинает себя загонять, уходить в перетренированность. Это очень опасное состояние, особенно для гор. Почему? Потому что там высокогорье его может накрыть гораздо серьезнее. И основной принцип – это по лактату можно, в принципе, определить, есть ли какие-то там проблемы или предвестники того, что… В горах вот эта перетренированность играет в обратную сторону
1: Локтату, смысла, мы смотрим, как он утилизируется? Скорость? Уровень его, уровень, насколько он а.
2: высокий в организме Потому что по нему спортивный врач может достаточно многое сказать
1: так, это все хорошо. Ты сейчас как учебник прочитал.
2: И третье – это как раз про то, что ты сказал, витамины. Витамины, если человек там не голодает, у него нет специфических диет, у него нет проблем каких-то хронических желудочно-кишечным трактом, то, в принципе, с нормальным рационом человек вполне нормально может компенсировать потребность. Тем не менее, можно применять отдельные курсы поливитаминов, но без фанатизма. Не надо, условно говоря, вместо, вот если написано «одна капсула», да, опять же, к чему мы возвращаемся, не mm -hmm. нужно «две». Потому что больше, чем организм может воспринять, витамин, фон э, больше не воспримет. Все остальное лишнее выйдет с мочой, но это определенный тоже стресс для организма,
1: да? Слушай, извини, может быть, сейчас немножко отвлеку, ты сказал про поливитамины, а это, это, это фактически открытие лайнуса полинга, которое в последнее время очень сильно критикуется, и уже существуют некие альтернативные мнения по поводу работы поливитаминов. Ты как к этому относишься?
2: Ну, есть определенные поливитамины, я имею в виду, никогда у нас в одной банке намешано все, что вот вообще мы нашли, да, там вся таблица Менделеева условно. Нет, это именно комплекс витаминов, где витамины подобраны и сбалансированы, да. Угу. Вот сейчас, например, там европейские витамины, которые я вижу, они не просто зак... не просто витамины, туда добавлены определенная группа аминокислот, про что вот мы тоже вначале говорили. То есть это более такие продуманные, более современные комплексы. Если на витрине посмотреть, они стоят, да, дороже. Но, как бы, это, там, я не гитирую их покупать ни в коем случае у каждого опять же свой кошелек но просто это как бы результат какой-то работы каких-то исследований какого-то стандарта соблюдения какого-то стандарта
1: просто история у меня была у самого я несколько лет принимал артамол, который стоил там бешеных денег в принципе он стоит дорого ну, такие пакетированные там уже у тебя сразу все витамины там в зависимости от того что ты хочешь добиться например там повышение иммунитета и как бы что принимал, что не принимал, просто если сравнивать там года, то особо не, не, не видишь разницы. А поэтому, поэтому, э, еще один важный увер, момент. Уверовать, уверовать в него
2: надо. Можно уверовать, а можно обратиться к науке и издать скрининг на витаминные комплексы, посмотреть вообще, что у тебя с витаминами происходит.
0: Вот еще одна тема для роликов, я так понимаю. Да. да? да. Я иногда у сына витамишки подтыриваю, это как бы ну, мне в пользу может. Это топинг. Ну, это что же тоже поливитамин, по сути
2: Ну, у детей, во-первых, немножко по-другому сконструированы детские витамины И там другие дозировки, поэтому не буду разрушать эффект плацебо в твоей голове Но я могу
1: сказать, на что это влияет Это влияет на количество витаминов
0: у твоего сына да, <свят> в, 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 в сторону уменьшения. <свят> да. Да. Не, да. ну хорошо, вот если так по-простому, я не знаю, там вот в аптеке прям реально там продаются, знаешь, какие-то очень простые витамины, ком, витаминный комплекс, так и называется. Это вообще как бы нет смысла это делать без скрининга вот, а, витаминного. Я
2: нет. бы вернулся к своему первому тезису, который я вначале озвучил, что нужно понимать зачем. И поэтому, если есть понимание того, что… Или какие-то, не знаю, интуитивные ощущения, что что-то в организме не хватает…
0: Ну, вот миф. Да, есть такой, я не знаю, миф, а легенда, да, что вот осень на улице пахнет сырой могилой, значит, не хватает витаминов, там, витамина А, витамина там еще какого-нибудь. Вот, надо пойти, значит, там купить в аптеку и вроде начнешь себя чувствовать лучше. Мое ощущение, Теперь что. Перестанет пахнуть могилой. Что это, что это плацебо. Вообще, это что как бы историка, которая там, на мой взгляд, не работает. Вот, Но может быть это не так, я вот не знаю. Обычно это весной, Саша. У тебя осенью, после лета еще… Ну, окей, да, хорошо. А минус весенний? <смех> да. э
2: -э еще раз, если человек хочет однозначно для себя ответить, надо или нет, это лаборатория, сертифицированная лаборатория. Сейчас много не на каждом шагу, мне кажется, вот если взять особенно крупные города, ну, через два дома вы точно найдете какую-то лабораторию.
0: Окей, ну, инвитро okay. годится. <смех> так,
2: да, это может быть банальная коммерческая лаборатория, и <смех> сдать там у них уже есть готовые панели. И просто посмотреть, даже не будучи, условно говоря, специалистом, там, посмотреть, насколько показатели находятся либо на нижней границе, либо на верхней границе. Потому что все, тоже, правильно поймите, все гонятся за идеалом, а что бывает, когда ты перепрыгиваешь этот идеал? То есть те же самые витамины, когда они там накапливаются, или микроэлементы. Магний, железо, калий. Магний, калий при избытке вызывает
1: нарушение функции сердца. Да? Вот. Ну и плюс у тебя получается медвежья болезнь. Ты как птичка.
2: Ну вообще много есть отрицательных моментов. Поэтому опять же нужно, если, если ты хочешь улучшить свой организм, это не разово, я встал с дивана, там как это, помните, раньше было шоу «Встань и иди». Вот ты встал, пошел, сделал какое-то действие, купил в аптеке витамин и все. Ты обратно сел на диван и чувствуешь, вот
1: оно. Поэтому… Слушай, ну, я уже задавал этот вопрос, задам еще раз. потому Просто мы уже так много всего прослушали про витамины и про восстановление. Есть ли какие-нибудь э, э, препараты, которые можно, ну, которые в доступе, которыми можно ускорить восстановление или, например, дать буст себе для того, чтобы быстрее бежать, приседать, там, не знаю, плыть? Есть что-нибудь такое? Есть ли та таблетка, которая поможет стать любителем? Одной нет.
2: Есть комплекс. Какой? Какой? А, комплекс а, антиоксидантов и, и антигипоксантов, про которые мы сегодня сказали, да, который должен приниматься курсами раз, и а, сопутствующие препараты по необходимости. Это может быть тот же самый леокарнитин, но в комбинации обязательно с омега-3, которая должна быть не меньше грамма. И опять же, это должны быть курсовые приемы. Я знаю, много скептиков есть относительно алькарнитина, но мы не будем сейчас опять пересказывать то, что было в начале, да. У меня нет сомнений, что препарат работает. Может быть, он менее эффективен там и не так быстро видишь эффект, как при введении запула, но сомнений нет, он работает. Это показали множество исследований.
1: Ну, то есть, грубо говоря, если мы сейчас воспользуемся твоим советом, точнее, как, давай не будем называть это советом, а то сейчас, правда, все будут делать. Значит, это оксиданты, вот это антигипоксанты, потом что-то омега-3 принимается вместе, и помимо всего прочего, ты еще и затренируешься правильно, ты прям начнешь реально чувствовать... Организм,
2: организм будет более комфортно восстанавливаться. Это ключевая задача.
1: То есть Это ты больше сможет переработать нагрузки. Стать... Быстрее, быстрее, И быстрее
2: быстрее будут, да, будут восстановление. Вот если опять же применимо книжки, я условно разделил то, что у, у человека, который хочет действительно комфортно пребывать в горах, у него должно быть а, три аптечки: аптечка, которая поможет подготовиться к горам, аптечка, которая может помочь снизить симптомы горной болезни. И третья аптечка при каких-то сопутствующих проблемах, потому что ну, там холодный воздух, частые симптомы урвы и так далее. Вот чтобы не было такой мешанины, я условно вот выделил в книге три такие аптечки.
1: Значит, это звучит похоже на то, как есть хирурги, и они всегда режут. А у нас да. фармаколог мы, таблетки, да, таблетки, <смех> таблетки. то есть да, не два, подорожник, два не, масло, не масло расторопшее, там что-то еще там, не, там, укроп не ешь, да, вот прям… На самом деле фармакология с этих
2: экстрактов-то и вышла, если посмотреть историю, аспирин, как он был получен, он из коры был получен, дерево, просто через какое-то время, когда научились уже химически получать это соединение, не нужно было, ну я условно там пошучу, там выдавливать эту карту. Да? Поэтому это дань технологий, но на самом деле все это действительно, кроме шуток, зарождалось от трав, от снадобий, от большого опыта человечества. Просто сегодня мы можем что-то выбрать, и главное, осознанно понимать, зачем мы это... Здесь
0: есть, есть какое-то ощущение, что вот понимание того, что это нужно делать осознанно, у многих отсутствует? А, ну, у меня оно точно отсутствует. Я не могу сказать, что, что оно
2: отсутствует, что это проблема людей. Я считаю, что это глобальная проблема того, что меньше внимания мы уделяем тем важным аспектам здоровья, которые на самом деле есть. Во многом, наверное, это там какая-то глобальная проблема реклама вот опять же тех же самых гидов вспомнить профессиональных ну как э, люди да профессионально занимающиеся в хорошей европейской стране с высоким уровнем жизни больше половины оценивают что э, себя да как не до конца понимающие выборе лекарственных средств это соответственно не только наверное их проблема а проблема в целом э, выбора информации получения той информации которая может быть э, достоверной на которой нужно операции и формировать мнение о том, что так, мне надо понять, а зачем, то есть... Научиться думать, а зачем мне вот этот препарат, а какую я задачу хочу решить. А дань моде, потому что у меня все в спортивном клубе это пьют, и я вижу, да, когда все стоят у кулера, да, и вот этот вот, как чай в, в поезде дальнего следования, да, около, напротив борта этой самой вагона вагоновожатой, да, заваривают этот чай. И все вот стоят в ритуалом в, в цепочку, и порошочки эти смешивают». А, это тоже дань мода, да? но человек все равно должен, наверное, понимать, зачем я это делаю, что я хочу. И вот сегодня, мне кажется, мы как раз обсудили, какой он вопрос должен стараться в голове ставить, отвечать, стараться отвечать на этот вопрос, и тогда будет результат в любом случае. Любое действие всегда находит отклик в этом мире.
1: Но я на самом деле вот в последнее время достаточно уже продолжительно понимаю, что когда речь идет о здоровье, лучше сходить все-таки к специалисту, чем гуглить. Это процентов.
2: Главное, чтобы у вашего врача на приеме не было друга доктора гугла.
1: Ну, нет, ну. Тут, который этого... сразу фофа. Послушай, ну в любом случае, даже тот путь, который ты сделаешь, отравжу под диван, придя к врачу, это уже тебя, ну, скажем, ты несколько раз переподумаешь. Потому что ты говоришь, что, скажем там, до сегодняшнего момента ты не задумывался, для меня принять таблетку вообще в целом, это уже какое-то событие. То есть, для меня даже, вот у меня там КЗМА есть, вот то, что я пью там магнит B5, по-моему, да, называется этот, то, что позволяет восстанавливаю б Б6. Б6, пардон. Да. Даже ее, я ее ем и думаю, господи, что это я делаю? Но, хотя, в принципе, пропить курс иногда очень даже полезно. Ну, по крайней мере, по физическому состоянию.
0: Ты же не будешь меня критиковать?
2: Нет, я не буду критиковать, потому что ты это делаешь осознанно. Конечно. И понимаешь, как бы какие ты задачи ставишь. Сто
0: процентов. Ну, погуглил перед тем, как принять, я так
1: понимаю. Не, нет, давно уже этим занимаюсь, на самом деле. Гуглили? Нет, я же сказал, я не гуглю. Да. Я с врачом консультировался а, окей,
0: по поводу магния. кейс Да. Все понятно, Вопросы. И,
1: и это, на самом деле, ну, это прям видно по состоянию. Тем более, сейчас еще есть ВУП, который позволяет оценивать на то, как эта история работает
2: проблему коммуникации вот меня например как врача там и пациент да, существует это когда пытаешься Человеку первым объяснить, что те препараты, которые не имеют прямого симптоматического действия, то есть это не те препараты, вот там, заложенность носа, быстро запшикал, и через 15 минут ты почувствовал, что заложенности нет, да, и ты чувствуешь, вот он, поработал, да, или препарат от аллергии, да, ты выпиваешь антигистаминный препарат, у тебя через там 30 минут уходит аллергия, но ты не вылечил аллергию, ты просто подавил симптом, который тебя беспокоил. И вот иногда очень сложно э, доносить, до некоторых людей, что если ты понимаешь этот препарат, не просто так там две недели или три написано. И не надо его бросать в стенку со словами: Зачем я его купил, это все заговоры фармацевтических компаний, ничего не работает, я только потратил деньги. Но есть определенные закономерности, которые установлены. Если написано, что препарат длительного применения, да. Это препарат длительного применения, не надо от него прям быстро ждать эффекта. С другой стороны, позиция такая, что если я пью препарат, значит, я должен почувствовать улучшение. Но многие препараты, особенно те, которые связаны с метаболизмом, они могут работать по обратному принципу, что не всегда надо рассуждать, что я выпил препарат, и я должен прям даже через две недели почувствовать эффект. Слава Богу, что у тебя не было ухудшения. Все же с позитивной точки зрения хотят думать, позитивно мыслить и ожидать, что если ты выпил препарат, значит, ты сразу что-то улучшишь. А медицина, она более с большим скепсисом и так далее. И мы зачастую рассуждаем, что хорошо принимать этот препарат, потому что, друг,
1: тебе не стало хуже. Понятно, съел таблетку, не умер, классно. Да.
2: Но здесь больше позиции того, что препарат затормозил какие-то негативные процессы в организме. Слушай, а вот
1: сейчас э, тебе прямо в тему. Антибиотики. Мы же таким образом скоро, пер... они перестанут работать, потому что какие-то умные люди не допивают курс антибиотиков. Правильно ведь? Э
2: -э, с этим есть вообще большая проблема, потому что многие классы антибиотиков, такие как макролиды, сейчас э, мы их вообще, можно сказать, похоронили. Почему? А, потому что бесконтрольно принимали. Принимали там, где нет вообще бактериальной инфекции, Принимали, опять же, своими шаманскими схемами, не по курсу,
1: который был.
2: Как ты Лида
1: принимала, так и ты принимаешь, да? Вот,
2: вот, вот. да. Ой, слушай, у меня там в апт... самый любимое, слушай, у нас там в что-то осталось. Зачем идти покупать? Да, все равно все одинаково. Вот. И, а
1: а ну сказать, там макролиды.
0: Мы их скоро потеряем. И, да,
2: и на самом деле это не только с макролидами связано. Это большая группа препаратов, это зитромицин, клоритромицин. Я думаю, что многие так или иначе как-то знают про эти препараты, они популярны. Мы больше про сумме, сумме. А это да? есть зитромицин. А, мы тогда все знаем про макролиды.
1: Жалко, что мы их скоро потеряем.
2: Вот, да, и они как бы остаются эффективными, но уже для меньшего количества заболеваний. Вот. Я очень часто вижу... Когда сам иду в аптеку зачем-то, я часто встречаю таких пациентов, которые там э, к фармацевту, слушайте, у меня вот там проблема, условно говоря, с мочеиспусканием, наверняка опять инфекция. А дайте мне там называют препарат, и я понимаю, что этот препарат вообще не отсюда. Как она вообще там обычный человек, как это вообще связала, То есть я, я, я не знаю. И что она делает? Она покупает этот препарат, потому что он стоит, у говоря, 50 рублей, да, то
1: есть. А у нее щипит.
2: А у нее вообще там не в этом дело, там другой нужен, вообще другая группа препаратов с другим механизмом. Он может косвенно как-то помочь, там, перекрыть эффект, но что мы в итоге видим? Что она для себя может на следующую перспективу вообще целую группу антибиотиков закрыть.
1: Mm. Понимаете? А это же не редкость, когда тебе выписывают антибиотик, а он не работает.
0: Да. Ну вот ты вот классно, классную тему затронул по поводу того, что, ну и это продолжение да. твоей темы, что ты начинаешь принимать курс, ну тебе врач выписал, ну вот, и ты день-два видишь эффект. И и тебя... уже уже не хочется как бы дальше продолжать а ну, у тебя есть четыре дня ты такой, да уже да, готово. Да, все уже все нормально уже чувствуешь себя прекрасно уже там все отлично да вот этот соблазн как бы все уже бросить забить напряжение надо понимаешь там вот это эти там таблетки тогда -то, тогда то эти тогда ты -то, и побочка и там
1: типа с за да да, да, да да да, да. да. Ой, флора поехала классика, да. А с чем это связано вот почему нужно именно курсить как тебе прописали а не, не прекращать что происходит
2: Дело в том, что, если так на просты, простым языком сказать, что если у нас есть бактериальная инфекция, ну, за исключением отдельных бактерий, которые сами по себе крайне опасны. Многие бактерии мы с ними живем. И если, допустим, мы сейчас там ничего не болеем, взять у нас мазок из носа, у нас найдется большое количество патогенных бактерий, но они небольшом количестве. Получается, когда мы заболеваем, иммунная система по тем или иным причинам отвлекается, не может контролировать их количество, и они начинают разрастаться, захватывают новые территории. Но все как обычно, как в обычной эволюции. И основная задача в этом случае антибиотика, пока иммунная система что на что-то как правило, это вирусная инфекция, а антибиотик должен снизить количество вот этих бактерий, чтобы они, соответственно, не разрастались. Но если мы говорим про применение антибиотика, то только в том случае, когда есть реальные показания, когда определенные изменения в в крови, когда э, есть там, проявление пневмонии, еще каких-то состояний, когда действительно нужны. Но в большинстве случаев там, 85% всех респираторных заболеваний – это вирусы, антибиотики на вирусы не действуют. И тут очень интересный момент появляется, это вот, сказать, такое мое наблюдение, почему была мода там, в свое время на суммамед. Потому что сам по себе он обладает противоспалительным действием. То есть, за счет, помимо того, что он действует на бактерии, он сам по себе как противоспалительный действует. И поэтому врач, когда его назначал в поликлинике зачастую, он видел на нем эффект. И он думал: а, точно знал, что у пациента там еще и бактерии есть. Да не было у нее там бактерий. Он видел улучшение просто за счет того, что сумомед снижал, в принципе, общий воспалительный фон в организме. Пациент себя чувствовал лучше, а врач думал, что он попал в яблочко.
1: Mm. Понятно. Значит, если врач прописывается момент плохой врач.
2: Нет, он не плохой врач, он просто должен, опять же, понимать, что есть у врача, на самом деле, на сегодняшний день в нашей стране и в мире есть четкий алгоритм того, как он должен выбирать антибиотик. Основная задача врача это соответствовать тем требованиям. Они сейчас в нашей стране обновились они сейчас имеют четкий законодательный уровень ответственности врача, и поэтому ему все, что нужно, это просто следовать прописанному алгоритму, потому что действительно он как бы дает результат. И не заниматься вот такими шаманскими, как я говорю, вещами.
0: Протокол.
1: Да, протокол, лечение. Четко. Четко.
0: Четко. 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 Да. Да.
1: У нас э -э
0: традиция. В
1: нашем подкасте Кто последний, тот и убирает Друзья, мы напоминаем, что данный выпуск мы делаем совместно с гипоксеном Препаратом, который может применяться спортсменами-любителями Как средство для устранения недостатка кислорода и увеличения работоспособности Гипоксен способен поддерживать спортсменов при физических нагрузках Особенно в условиях горных тренировок и соревнований